0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。今天啊，咱们继续做这个世界杯列强国家巡礼。咱们今天说说哪个国家的？上一期咱们是说了阿根廷，那么今天呢，咱们要说一下另外一支传统豪强的国家——德国。说德国从哪说起呢？其实德国人有一个不同于其他国家很显著的特点。首先，我们提出一个问题：德国人爱国吗？如果以中国人的标准看，德国人似乎是不够爱国。一个德国人在公开场合通常只会说爱柏林、爱汉堡、爱某个城市和驾校，但很少会说爱德国。对于爱国主义，德国人似乎是很敏感，而且有的时候是主动回避。就拿国旗来说，德国人平时很少在机构、商店、街头挂国旗，也鲜有国旗图案的事物。但是有一个例外，那就是足球和世界杯。只有在这个时候，德国人才会罕见的集体爆发出爱国热情。世界杯或者欧洲杯来了，你才会看到。整个德国充满了黑红金的元素。德国人对国家的公开示爱好像就是周期性的，平时约束得很严，甚至刻意回避，每隔四年或两年才会因为足球释放一次。为什么德国人对表达爱国情绪这么小心翼翼？这背后是这个国家民族与历史中的独特渊源,源。世界杯历史上，德国队四次夺冠，仅次于五星巴西。在中国，支持德国的球迷人数众多，尤其是在大赛的时候会井喷式的增加。中国球迷喜欢德国队什么？德国足球有棱有角，特点鲜明，热血硬派。德国足球的关键词：整体、纪律、力量、硬度、顽强。这样的德国是浪漫主义的反面与克星。世界杯上，他们克法国、克荷兰、克阿根廷。还在巴西的主场踢了人家七比一。莱因克尔有一句大家耳熟能详的名言啊，就说足球是一项简单的运动， 22个人追着球跑90分钟，最后总是德国人赢。其实，在足球之外，德国人也是力量感十足的民族。德语的发音充满力量感，大量的喉音与爆破音，听着很硬很凶。所以法国人说，德语是世界上最适合下命令的语言。还有德国人的音乐，其实也有点硬派。贝多芬开创了抬高手臂演奏钢琴的创新技法，击键力度之强，就好像在砸钢琴。他的音乐中也是包含着多层次的力量对比。卡拉扬指挥下的柏林爱乐乐团以德式庄重,重感低音著称于世，还有德国最著名的乐队之一——战车。德国人的力量还来自秩序、纪律和整体性。1990年世界杯决赛。有这样两个细节，一是队长马特乌斯，他放弃自己的进攻性位置，在很多的时候协助中后卫布克瓦尔德一同盯防马拉多纳。那个时候的马特乌斯是他最巅峰、最黄金的时期，让一个中场核心、全队头号球星牺牲自我去盯人，这如同让梅西和 C 罗去踢边后卫一样不可思议。但对德国人来说，个体要服从整体需要。第二个细节还是马特乌斯。当他们在下半场获得了全场唯一的一次机会，就是获得了点球的时候，刚才我们说了，马特乌斯是场上队长、中场核心、全队的头号球星，而他当时感觉自己的鞋鞋底上好像有一点点的裂缝，他感觉有可能会影响到这个罚球的效果和质量，他把这个机会让给了左后卫布雷默，布雷默最后是一蹴而就，凭借这个球是一比零拿下了世界冠军。这就是德国人。德国的最大特点是什么？就是设计好整体的框架，定好规则，然后按部就班，像机器一样的运转。这就是德国。在西方人眼中，中国人是比较刻板的，但中国人到了德国，也会觉得刻板无趣。杨晨当年效力德甲，训练结束之后没什么地方可去，干脆回家安心休息。德国的商场、超市在周日节假日都不营业。他们的依据是1956年的商店关门法。德国的城乡发展比较均衡，人口分散，缺少超级大都市，所以在德国就没有华人抱团取暖的唐人街。吃苦耐劳的华人想加班内卷也没戏。德国工作时间法规定，每周工作40小时，最多不得超过48小时。另外说到常用的问候语，中国人见面问什么？吃了吗？民以食为天，这体现中国人的思想。德国人问什么？有一句常用的德语口头禅，哎，大多不会说，哈、啊。但是他翻译过来中文的意思是什么呢？哎，就说一切秩序都好吧，呃、啊，或者说大概意思就是说，一见面就会问怎么样，都挺好的吧，没乱套吧、啊？就这个意思。可见这个秩序在德国人心中是非常的重要。可是这个凡事啊，都有两面性。也许是被秩序限制的太严，反弹的也就越厉害。这样一个循规蹈矩的民族，在历史上却盛产打破秩序的天才，而且是不干则已，一干就惊天动地。马丁·路德对抗罗马教廷，引爆宗教改革和基督教大分裂，彻底改变了欧洲历史。马克思与恩格斯发表《资本论》和《共产党宣言》，成为全世界无产阶级的革命导师。而当不安分的野兽。冲破秩序的束缚，恶魔就被引向了人间。1914年，一个奥地利失业青年在慕尼黑街头卖画为生。他对照一下现实的街景，画了一幅作品。结果那幅画被评价为过于写实，缺乏灵感。这个青年梦想成为艺术家，却被美院拒收，还被嘲讽：“你根本就没有美术天分，更适合去设计建筑。”大家可能都猜到了，我们要说的这个青年。就是阿道夫·希特勒。二十年以后，已经上位德国第一人的他，真的开始设计建筑了。希特勒的日耳曼尼亚蓝图要按照古罗马的风格，把柏林推倒重建，成为第三帝国和世界的宏伟中心。在城市设计的草图中，甚至有希特勒手绘的建筑图样。但是柏林最终还是成了现在的样子。希特勒让德国走向了毁灭，也让德国人明白。无受约束的爱与力量只会招致灾难。纳粹时代，整个德国都陷入极端民族主义狂热，爱第三帝国和元首成为套向人民脖颈的义务和枷锁。所以，如今的德国人对象征国家权力的符号保持着天然的警惕。想看国旗、英徽、国歌集中展示的地方，那只有足球场。从官方到民间，德国人淡化国家、民族与爱国的概念。他们从历史中汲取教训，他们要用秩序与规则束缚住力量的野兽。德国人爱国吗？爱，只不过这份爱多了一份距离，多了一份警惕。而如今的德国国家队，在主教练弗里克的率领下，德国队已经成为2022年世界杯的夺冠大热门之一。主帅弗里克是这些年足坛战术发展过程中的佼佼者。他能否让德国队打出2020年拜仁慕尼黑那样恐怖的高压足球？这将成为关键。如果成功的话，德国队绝对是本届世界杯的一个夺冠大热门。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的？咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发。我们下期再见。